0: Раз уж тема сервиса, ремонта, обслуживания автомобиля, то мы должны здесь разобраться достаточно четко и понятно. Поэтому мы с Игорем в данном случае будем на вторых ролях. Представляю вам нашего главного человека. У нас в гостях Дмитрий Даньшов, член правления Союза автосервисов. Рады вновь вас видеть в студии. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Так, ну, поехали сразу с места в карьер. Ну действительно, как человек Вот внутри этого всего Агломерата целой Сферы вращающейся, вы же наверняка Не раз слышали вопрос, так как С китайцами, мы уже привыкли, что они внешне Хорошие, по цене интересные, а вот Дальше, когда я купил, как мне жить с этим Автомобилем, есть проблемы, нет проблем Потому
1: что в последнее время в ряде СМИ Были уже заметки о том Что есть проблемы с поставками запчастей Для китайских моделей Особенно для тех, которые поставляются Не официально, а по параллельно импорту. И вообще есть путаница у китайцев, поскольку они э, очень часто меняют какие-то вещи в конструкции автомобиля, и об этом никого не оповещаю. В общем, каталогов как таковых на китайские модели, как мы привыкли с западными, допустим, или с японскими моделями, таких каталогов вроде как нет. Просветите, Дмитрий.
2: Ну, если говорить коротко, то проблемы есть, и они будут нарастать. Отчасти действительно проблема в том, что ремонтная эксплуатационная инфа- информация на китайские автомобили не такого качества и не так скрупулезно составлена, как на немецкие и японский. Угу. Это первый момент. Второй э- момент, еще более неприятный, то, что доступ к эксплуатационной и ремонтной информации на китайские автомобили, он по-прежнему законодательно никак не регламентирован угу. и не гарантирован ни российским автосервисом, ни российским автовладельцам. Это продолжение э, печальной истории, которая началась очень давно, на заре перестройки, когда мы были наивные, открытые всему миру и считали, что мы э, братья э, всей границей, и они нам неизбежно помогут, угу. как обещал Остап Ибрагимович Бойн. Да, да. В результате российское законодательство упустило такой важный момент, что доступ на национальный рынок не является... Э, является привилегией, и чтобы эту привилегию получить, необходимо соблюсти ряд совершенно логичных требований. Первое из них – это научным, учебным и профессиональным организациям должна быть открыта Техническая информация, эксплуатационная и ремонтная. Этот пакет законодательства действует во всех развитых странах. В Европе, в Америке, в Южной Америке, в ЮАР, в Турции, в в, в Корее. Но, к сожалению, этого нет в
0: России. Ну, То есть я правильно понимаю, что бывшие, у нас целый пласт такой был, сейчас их мало осталось, официальные дилеры, вот они единственные какой-то доступ имели, и то, может быть, не полный, а вот действительно, чтобы заниматься образованием, обучением и распространением уже дальше вот этого знания, этого не было? Этого
2: не было. Весь доступ, который был э, в распоряжении и учебных заведений, что совершенно, я считаю, глобальная ошибка, и независимых автосервисов, этот доступ весь был нелегальный. Можно было по дружбе что-то скачать, можно было что-то взломать или купить взломанное. Недаром у компании, которая до сих пор снабжает э, товарищей россиян э, технической информацией, замечательной,  — Слоган угу. звучит он так: пробьем любой вин. Угу. И этот слоган написан на бейсбольной бите. Это здорово, задорно, весело. Но, ребят, это нелегально. И если уж подходить строго, то это уголовное преступление, предусмотренное соответствующими статьями. То есть взлом информации
0: это до 7 лет, предполагает, если группа и лица. И это мы сейчас не говорим про проблемы, которые вот сейчас случились, условно говоря, с ключами от Мерседеса или от БМВ, о чем мы с Игорем уже неоднократно рассказывали. Это проблемы во всем, что касается обслуживания автомобилей. Это проблемы От проб... каталога, да, и до... Абсолютно. Упала. Всем,
2: чем мы пользовались 30 лет, это были не вполне легальные э, источники информации. К сожалению... Мы — это независимые сервисы. А, мы — это независимые сервисы. Это mm-hmm. учебные организации. Mm-hmm. Mm-hmm. И о ужас! Это научные организации, МАДИ, э, НАМИ, НАМИ, Светоч э, автомобильного здания, он точно так же, как и все товарищи россияне, сам себя, поскольку это их э, зона ответственности, разработка э, регламентирующей документации, отрезал
0: от э, доступа к информации. Это э, нонсенс, это ужас, но это факт. И мы в данном случае действительно такое вот Уникальное место, уникальная страна на карте У других это нет. решено Когда я обсуждал этот вопрос
2: Со своими зарубежными коллегами uh-huh. Потому что я еще и в зарубежные Во всемирные ассоциации uh-huh. Вхожу вот, В качестве участника, они удивлялись uh-huh. В каких-то странах есть Комитет по конкуренции, ну аналог Нашего ФАС, который uh-huh. следит за тем Чтобы, неважно какой бренд У меня написан на фасаде Моего автосервиса, но условия работу мне должны быть одинаковые угу. в какой-то на каких-то рынках США Канады это старый уже давно отшлифованный пакет который они называют правом на ремонт в Европе есть постановление Европейского Союза не помню номер который также гарантирует не дискриминирующий доступ Прекрасные есть примеры Очень национально ориентированных Решений законодательных В ЮАР, Турции И этому бы надо учиться Но, к сожалению, когда мы с вами были Молодые и задорные студенты и школьники Нас старшие товарищи обвиняли В низкопоклонстве перед Западом Потому что мы хотели носить джинсы Жевать жвачку и слушать Пинфоид Точно, сказали они хором Вот, сейчас Товарищи законодатели это примерно наши ровесники, может быть, немножко моложе. И у них непосредственно низкопоклонство перед Западом выражено в ряде опасных заблуждений. Товарищи-коварные буржуи убедили большую часть Минпромторга на миф в том, угу. что технической информация является... Интеллектуальной собственности. Во всем мире это не так. Это категорически не так. Если я что-то приобрел, то вместе с комбайном, трактором, автомобилем, мотоциклом я приобрел право знать, как его правильно, безопасно эксплуатировать и чинить. А моя страна, запустив этого производителя к себе национальный рынок, приобрела право, И практически обязанность учить специалистов, как эту технику нужно обслуживать, ремонтировать, восстанавливать и так далее. Россия этот момент упустила. Сейчас надо наверстывать. Необходимость наверстывать, она очень острая. Потому что если э, какие-то данные по европейским, японским, американским пока еще доступны, я имею в виду неподключенные автомобили, это отдельный разговор. те же каталоги возьмем. Те же каталоги возьмем, те же нормы часы, те же мануалы. Все это можно найти. Э, вопрос законности отметаем, но это можно найти. А вот к китайской технике, извините, ребята, онлайн доступ. Дается он не всем, угу. дается он не в полном объеме, только дилерам и только за особые заслуги. Продайте 10 тысяч наших автомобилей, мы вам откроем еще пару файлов. За этим абсолютно внимательно и компетентно следит Коммунистическая партия Китая. И если в разговоре с другими поставщиками идет разговор двух хозяйствующих субъектов, как у нас говорят, то там есть руководящие и направляющие роль партии, как мы прекрасно помним по СССР. То есть тут еще и политическая составляющая. Безусловно. Китайцы прекрасно понимают, что у них есть возможность не поставить нас в зависимость А закабалить И поверьте, это восток Это жесткие в переговорах ребята Посмотрите замечательные фильмы Про восток, Япония, Китай mm-hmm. Когда не так посмотрел В авоську посадили и медленно сварили в масле Это, э, да э, Вот нас сварят в масле Правда в трансмиссионном или в э, моторном Но будут делать это а, медленно Но рецепта мы знать не будем А, а
0: рецептам мы знать не будем да. Дмитрий, а можно по ходу тогда вот какой вопрос и мне как-то казалось, что вот именно этим объясняется позиция официального дилера и его сервиса, и сервиса независимого. У тебя по нашей сложившейся ситуации есть доступ ко всему чему угодно, а вот ты, дружочек, сам доходи своим умом, э- э- изобретай, как можно выстругать, а не отлить, условно говоря, и так далее. А как же и чем тогда отличается сервис официального дилера от независимого сервиса, например, той же самой Швейцарии?
2: Ну, в той же самой Швейцарии, я вот прям с примерами сказать не могу, в Британии, в Германии, Где-нибудь а, еще, да. больше всего в Турции, он отличается соблюдением тех норм предоставления сервиса, вот кофемашина должна быть угу. такая, стойка, ресепшн должна быть такая, форма должна быть такая, логотип должен быть такой. А предоставляемые услуги Могут быть одинаковые Могут отличаться То есть невозможностями и некомпетенциями не отличаются Безусловно, потому что э, За этим Следит комитет по конкуренции Аналог нашего ФАС есть отличие, Независимый сервис не может рекламироваться на официальных ресурсах компании производителей Мерседеса, Форда uh-huh, и так далее. Форд, да. Мерседес и так далее не может рекомендовать отремонтировать э, суппорта, э, стартеры, генераторы. Uh-huh. Вот у этого товарища пока он не является их дилером. Uh-huh, uh-huh. То есть маркетинговая политика безусловно разная. Но создавать искусственные преференции вот, для вот, одних да. в э, ущерб Другим это недопустимо. Именно поэтому э, абсурдная ситуация, когда отремонтировать рулевую рейку стартер-генератор в России э, в какой-то момент официально было вроде бы как даже и нельзя. Э, судебные решение существует по этому поводу. А вот купить отремонтированную в Польше и Прибалтике, да бога ради. Она же сертифицирована. Это очень извращенная логика, и с этими заблуждениями в умах наших сограждан, в том числе э, высокообразованных и э, влияющих на принятие важных решений, нам предстоит бороться, вот вам в первую очередь, сжечь глаголом и объяснять,
0: что ружье кирпичом э, в Англии давно уже не чистит. Ну хорошо, вернемся тогда к китайским автомобилям. Ну, опять-таки, заходим со стороны вот потребителей теперь уже. А, мы поняли, что, к сожалению, эта проблема есть, а, и я надеюсь, что вновь прозвучавшая вот эта проблематика в эфире, она немножко расшевелит эту ситуацию, потому что здесь надо работать на государственном уровне, и, естественно, решение этой проблемы — это уровень, ну, ну, министерств, как я понимаю, как минимум, и законодателей. Минпромторга и НАМИ, в первую очередь. Минпромторг как заказчик, НАМИ как разработчик. Ну, а как непосредственный, наверное, орган, который за этим будет следить, это ФАС, например. Да, но у меня есть мое персональное заблуждение,
2: что ФАС да. кто-то порекомендовал в эту сторону особо не смотреть, uh-huh. а НАМИ, к сожалению, значительная часть коллектива этой славной организации, uh-huh. ну, уж по-русски говоря, плотно сидела на сертификации. Uh-huh. А, то есть, кто ж укусит руку кормящую? Ну, деньги приходили от иностранцев, то, соответственно, чьи же
0: интересы будут отрабатывать эти люди? Увы, не российские. Уж да. извините за примату. Вот эту мы обязательно здесь жирную галочку такую пометили и запомнили. Ну а теперь вновь к китайцам. Какая бы ни была неправильная неприятная ситуация, но, условно говоря, мою сломавшуюся черри я знаю, куда повезти. Потому что вот один дилер, вот второй, вот третий. Также с Хавейлом, также там, ну, то есть с, со всеми, кто здесь представлен официально и возит машины по официальным каналам. Но ведь есть же какой-нибудь зикр, например. Есть же какой-нибудь Ли. У меня просто вот ваш сейчас опыт и взгляд со стороны сервисной сферы. Как вы смотрите на эти машины и чего вы ожидаете? Даже не в плане, произойдет с ними что-нибудь или нет. Рано или поздно с любым механизмом что-нибудь произойдет. А как-то вы будете готовы, потому что все равно к вам приедут... С условным «Зикром», а их сейчас много. Оказалось, что это самый популярный электромобиль в октябре, например. чего себе.
2: Про электромобили отдельный разговор. Про традиционные автомобили, как основатель компании «Механика», могу сказать, что блок в росточку нужно брать исключительно с поршнями, сравнивая их с теми поршнями, которые в этом блоке стояли изначально. Uh-huh. То есть визуальный осмотр и промер, к сожалению, в китайском варианте необходим. Может быть, один и тот же автомобиль выпущен в одном городе, а комплектация внутри совершенно разная. То, что она может касаться фильтров и там еще каких-то навесных агрегатов, это для всех очевидно. Но и внутри мотора могут быть очень существенные отличия. Это пока решается только вот визуально, подержав в руках одну и другую деталь. Методом научного тыка. Да, методом сравнения. В союзе автосервисов, конечно, внутри организации идет интенсивный обмен, может быть, кто-то что-то знает. Есть есть опция э, Позвони китайскому другу Есть опция Обратись э, ну, Среди тех, кто занимается восстановительными производствами э, Я могу Обратиться в базу знаний Америки и Канады, угу. я могу позвонить специализированному парню, который ремонтирует эти моторы ну, где-нибудь в Аргентине, угу. то, что касается моторов. Да. Я ему напишу в WhatsApp через сутки, и если он, у него Он найдет, поделится своим опытом. Он поделится, потому что у него есть библиотека электронная и бумажная, он это все э, мне отсканирует и пришлет по-братски, что называется. Но
0: э, не у всех есть э, такие братья. И, между прочим, они все эти братья, наверное, такие смелые. Продолжим после небольшой паузы. Вот действительно про аргентинского брата поподробнее поговорим. Главная пара. Передаем основные информационные моменты. Продолжаем наш интереснейший и очень важный разговор с Дмитрием Даньшовым это член правления Союза автосервисов, человек, который умеет ремонтировать все. И мы говорим сейчас про китайские автомобили, про особенности обслуживания. Вот очень интересный вот этот ваш замечательный аргентинский друг А то, что он с вами поделится некой информацией, для него это не будет каким-то риском? — Нет. Они крайне удивляются, что у нас
2: нет такой возможности, гарантированной законом в России. Для него это риском никаким не будет. Единственное, это потребует у него времени. И если в ассоциации США и Канады сидят отдельные специалисты, и я за это плачу членские взносы, но тоже нельзя злоупотреблять, я не могу Ну, посылать им где-то тысячу запросов, то и остальные товарищи по
0: ассоциации ребилдеров ВЕРК, это угу. просто, ну, такая товарищеская помощь. — А теперь, собственно, вопрос, на мой взгляд, который наверняка волнует всех, у кого мысли насчет китайских автомобилей уже перестали быть мыслями и стали реальностью. Так а что в целом, с надежностью, с ремонтопригодностью, со сроками службы бояться нам, э, вот этой новой реальности, потому что ну, абсолютно понятно, что китайских автомобилей много и будет еще больше?
2: Ну, э, бояться или нет, реальность все равно наступит, реальность <связь> на наши боязни <связь> слабо <связь> реагирует. Э, поэтому эксплуатируя китайцев по-любому придется. Э, трудности с этой эксплуатацией в виде недоступности информации по применяемости запчастей <связь> или сложности с доступом так. к этой информации, в виде? В виде недоступности информации к мануалам, в виде недоступности к диагностическим приборам и софту или ограниченной uh-huh. доступности, все это нас безусловно ждет. Но мы много чего преодолевали и это как-то преодолеем, но безследно это для uh-huh. владельцев автомобилей и эксплуататоров тяжелой техники, ну, конечно же, не пройдет. А что
0: касается в целом, ждать проблем в сравнении с условным корейцем, японцем, немцем у китайского у автомобиля? Китайского, раньше, позже или, или, или там вообще никакого сравнения нет? То есть, что с их надежностью?
2: Надежность, но ну, будет обсуждаться скоро на большом предприятии Сборище автобосса я послушаю Но почему-то про надежность Рассуждать будет человек, который Литератор по (laughs) роду (laughs) Деятельности Надежность это величина статистическая А статистики пока не накоплено И статистика, ну, субъективная В нашей компании своя статистика У кого-то другая, объединенный Я пока не вижу Объединенная статистика это некое такое Сформировавшееся общественное мнение Или общественное заблуждение Я побаиваюсь многих легковых э, китайских uh-huh, автомобилей, uh-huh. у меня они вызывают некоторую тревогу, но я ни в коем случае не осуждаю, не кручу пальцем у виска в отношении тех э, сограждан, которые их приобрели и эксплуатируют, ну, что делать, в них есть свои
1: преимущества, цена и Выбора нету, да. Но... Выбора, к сожалению, нету. И на вопрос, а какой мне автомобиль приобрести, можно сказать, китайский такой или китайский вот
0: такой. Ну вот поэтому сейчас и, и, и волнует нас эта тема. То есть некая проблема оказывается не только внешне, в дизайне, но и внутри, в конструкции вот такого очень быстрого, я бы даже сказал, части хаотичного смены смена стилей, комплектующих, каталожных номеров и так далее. Это есть? А, то, что качество...
2: Каталожной информации на китайцев ниже, чем на немцев, О, да. Угу, это правда. Угу. Но ничего не поделаешь, они быстро развивались, невозможно да. все одновременно. И дотошности немецкой, э, ну, у китайцев нет. Э, пока еще. Возможно, они ее
0: наработают. Проблема существует, да. И насколько. А, ну. Опять-таки обозначим, все понятно, почему мы сейчас точно не можем вам сказать, да все нормально с китайцами. Или, или наоборот, у нас просто действительно нет статистики по той простой причине, что абсолютное большинство китайцев попадали на наш рынок новые. И, в общем-то, они нормально работают, и мы пока еще далеко не все про них знаем.
1: Ну, мы можем говорить, то, что мы с Антоном замечали, что многие китайцы к нам приходят, условно говоря, с недоработанным софтом. Который не, не всегда корректно работает Вот основные, вот у меня претензии По последним тест-драйвам, тест-драйвам Именно вот так Причём, даром, Но это, это же не к
0: надежности имеет это отношение К, к надежности
1: отношения это не имеет Мы ничего не можем сказать по поводу их железа Потому что были проблемы с железом Условно говоря, у модели 10-15 летней давности Но вот, как уверяют Во всех китайских представительствах Сейчас у нас новое железо Мы получаем его С предприятий, которое принадлежит Условно говоря, европейским компаниям но расположена в Китае, но вот вот, там другой уровень качества. Но, опять же, это все приходится верить на слово. Потому что статистики нет. Мы представляем примерно, как собирается статистика по рейтингам надежности в Европе или в Америке. В некоторых случаях это опросы владельцев. В некоторых просто количество посещений сервиса в течение первых лет и длительность пребывания на сервисе считается. Ну, в общем, есть э, у нас понимание, что там модели, условно говоря, Volkswagen более надежны, чем модели, условно говоря, Nissan. Ну, я условно очень говорю э, по конкретным моделям. По китайцам ничего подобного у нас нет. Тем более, что они меняют модели с такой скоростью, что мы просто ничего не успеваем. Прокомментируйте компонентные
2: производства в Китае развивались давно и тоже довольно разнонаправленно. Кто-то это делал по своей инициативе, исключительно ориентируясь на вторичный рынок. Посмотрите на выставки, что российские, что зарубежные. Вот скоро будет в Шанхае. Там были и огромные, хорошо оснащенные, современные предприятия по производству клапанов, поршней, подшипников скольжения, уплотнения. И все это в огромном количестве. Конви штука ритмичная, его нельзя останавливать, и э, наладить поставки, огромную всемирную логистику, это нетривиальная задача. Поэтому китайцы наверняка в какой-то момент, когда запланированных поставок с крупных предприятий не хватает, это додумки мои, э, перехватывают аналогичные запчасти у иных производителей. Поэтому что там э, у этого автомобиля внутри, но ну, можно узнать только опытным путем. Э, Хорошие, качественные комплектующие у китайцев есть и в больших это правда. Но, но какое их сочетание, какой винегрет окажется в данном конкретном двигателе ну О. для меня каждый раз загадка. Mm-hmm. Эту загадку приходится решать вскрытие. Вот, и сравнением. Или, или звонком аргентинскому другу. Звонком аргентинскому другу можно применяемость, моменты затяжки, зазоры uh-huh. узнать. А вот он же не видит из Аргентины, а что тут у меня uh-huh. На, uh-huh. на верстаке uh-huh. разобрано.
0: Да. То есть, а
2: действительно отличия могут быть даже такие? Отличия могут быть и в посадочных размерах, и в материалах. Да, могут быть. Могут быть. Но... Мы же не так давно избаловались хорошими машинами. У нас были и Волги Газ-24, которые на излете социализма, ну, тоже отличались определенными особенностями. Ну исправимся мы с эксплуатацией китайцев.
0: Хотелось бы только получить здесь законодательную поддержку. Угу. Ну вот. то есть, что касается. Какой-то перспективы, вы должны правильно понимать Тональность нашей программы Мы ни в коем случае не против китайских автомобилей И не рисуем черными красками их будущее Мы пытаемся в данном случае белыми Как бы яркими красками свое будущее э, Оформить Обрисовать Да, с тем, чтобы было действительно проще Нам с вами и жить, и обслуживать э, И ремонтировать китайские автомобили Ну, белыми красками мы справимся однозначно
2: не первый кризис переживаем. Да. Белыми красками хочется надеяться, что законодатели, Минпромторг mm-hmm. Mm-hmm. и НАМИ услышат глаз вопиющего в пустыне или как «А мне осталось Родине кричать в глухие уши эти злые строки» и
0: помогут нам на законодательном уровне. Это очень хотелось бы. Вот на этой ноте мы, собственно говоря, и прервемся. Скажем большое спасибо Дмитрию Даньшеву, это член правления Союза автосервисов. Спасибо, всегда ждем вас в эфире.